0: Zayıfladıkça daha çok baskılarını arttırırlar. Daha çok baskıları arttırılınca daha da hızlı zayıflarlar ve ortaya çok tatsız bir manzara çıkar. Bu benim söylediğim ülkelerden biri. İkincisini de çok yeni, çok yeni belirtmiştim. O da şu, iktidar, bizdeki iktidar özellikle ona atık yaparak söylemiştim. Ne kadar büyük hata yaparsa etkisi o kadar şiddetli oluyor. Yani hataların haksızlığı, büyüklüğü, hukukluğun oranında bu tarafa yönelttikleri iddialar, saldırılar, yani işte vatan ihanetine varan sıçramalar da o kadar şiddetli oluyor. Ya yani bu iki inceyi söylediğim halde, ben kendim söylediğim halde bir toplum bilim öğrencisi olarak, samut sonuçlarını gördüğüm zaman hala şaşırıyorum. Şimdi bukaç bir işi yaptım. Bir de, e, sorunu teknik olarak halletmiştim. gibi gelmiyor ama devam ediyorum herhalde.
1: Değil mi? Hocam, e, şu, hocam duyuyor musunuz beni?
0: Duyuyor. E, sesiniz
1: yankılanıyor ve patlıyor arkadaşlar. Bir baksınlar ee, arkadaşlar. E, bir ses kontrolü yapalım. Bir patlama olmasın. Bir dikkat edin arkadaşlar.
0: Ben devam edeyim mi? Edin hocam. Peki, şimdi beni bu iki genel ilkeye e, rağmen, söylediğim iki genel ilkeye rağmen şaşırtan bir olay yaşanıyor. O genel ilkeleri tekrar hatırlatalım. E, demokrasiye <gülüyor> pek <inanmıyor. gülüyor> Pardon, iktidarlar zayıfladıkça baskıları arttırır. Baskıları arttırıkça zayıflar. Bu böyle bir kısır döngü biçiminde e, felakete doğru gider. Birincisi o ikincisi. Türkiye için özellikle söylüyorum, genelde de bu genelleştirilebilir. Bir iktidar ve Türkiye'deki iktidar ne kadar büyük bir hata yaparsa, haksızlığı, hukuksızlık ne kadar belirgin ise tepkisi de o derece şiddetli oluyor ve suçlamaları, ithamları vatan ahlaklılığı, işte haber yasaklamaları veya terör örgütü üyeliği suçlamalarına kadar gidebiliyor. Şimdi bunları söylediğim halde ben gene somut olaylara şaşırıyorum onun için kendi, e, e, kendi saflığıma mı diyeyim naiflik diyorlar işte naifliğime mi diyeyim e, hakikaten şaşırıyorum. E, şimdi beni şaşkına, e, şaşkınlığa sevk eden somut olaylardan birisi bu e, Cumhurbaşkanı'nın çevresindeki memurlardan birinin bir memur o yani seçilmiş plan'da da biri değil bir memur atanmış bir memurlardan birinin. Bir, bir kurallara, yönetmeliklere, yasalara aykırı bir çardak olayı var. Ee, beni kişiliği filan ilgilendirmediği için belki de iyi bir insandır filan onlarla ilgilenmiyor. Görevi yalnız çok önemli. Bir memur olmasına rağmen bütün medyayı o denetliyor. Cumhurbaşkanı adına denetleyen bir zat bu. Ee, bu zatın yaptığı bir çardak olayını Cumhuriyet haberleştirdi. Haber doğru. Yani bir haberde bir yalan okuyalmış bir, bir şey yok. Bu haberi yapanları hem haberi yazanı hem işte oradan fotoğraf çekenleri filan terör örgütü üyesi olmakla daha doğrusu pardon terör örgütü üyesi değil terör örgütüne niye olmadan yataklık ve destek vermekle suçlayıp terörle savaşı müthiş sulandırdılar. Kim bu yetmiyormuş gibi. Gene bugün tekrar şaşırdım. Buna bir defa şaşırdım. Yazdım da bunu. Ya yapmayın bunu. Yani siz bir takım hatalarınızı örtmek için kişisel kalkan olarak kullanmayın bu terörle ve terör örgütüne iyi olmadan diye başlayan ceza maddesini. Zaten o madde yanlış bir madde. Muğlak her yöne çekilebilen, herkesi içeri atabileceğiniz bir madde ona dayanarak. Bunu yapmayın filan derken. Bugün bir yeni haber daha geldi, ona da şaşırdım. Kendi şaşırdığıma da şaşırıyorum ve kendime de kızıyorum. Yani ben bu e, efendim, insanın ahlakına, dürüstlüğüne, e, yargının e, ahlakına, meslek ahlakına ve dürüstlüğüne inanmaktan vazgeçmeyeceğim herhalde, vazgeçemeyeceğim. Dolayısıyla hala şaşırmaya devam edeceğim. Bir yargı kararı geldi, bu habere e, yasaklama getirilmiş. Şimdi yani... Bilmiyorum nasıl getirilebilirdi. Yani ben hiçbir habere e, matum gerekçelerle yasaklama getirilebileceğim düşünmüyorum. Eğer haber doğru ise. Ki bu haber doğru. Gerekçe çok ilginç. Diyor ki bu haber diyor koronavirüsle çok başarıyla mücadele eden hükümeti benim kamuoyu önünde ve hem dünya hem Türkiye kamuoyunda düşkül duruma düşürdüğü için diyor yasaklıyorum. Ya el insaf ya. Hani bu beni şaşırtan bu haberin e, oluşmasına katkıda bulunanlara terör örgütüne olmadan destek iddiasıyla ki katalog suçtur felaket cezaları ertelenmiyor ertelenmiyor avukatına bildirmiyorlar e, şeyleri iddianameleri filan çok son derece ters bir durumdur o. Ondan suçlamalarına şaşırırken bir mahkemeden de ya bu koronavirüsle ve hükümetin başarılı e, çalışmalarını Göl geliyormuş herhalde. Ne ilgisi var arkadaşlar? Ya Allah aşkına yapmayın, sevgili evlatlarım, yargıçlar, savcılar yapmayın böyle şeyler. Yani böyle kimseye kimseye hizmet etmiyorsunuz. Yani hizmet ettiğiniz zannettiğiniz insanları da zedeliyorsunuz. Ama en önemlisi Türkiye'de adaleti olan güveni zedeliyorlar ki bu adalete güven zedelendiği zaman zaten güven son derece düştü. Bunun telafisi çok zor olur. Yani. Lütfen bunu yapmayın diyerek bu konuyu bağlıyorum. Ve derhal iki küçük daha şey var ama siz bu konuda bir yorum yapmak ister misiniz? Bilmiyorum. Ben size bırakayım isterseniz.
1: Tamam hocam. Ya kısaca şunu söyleyebilirim. Bunların kutsal bir davaları var hocam biliyorsunuz. Bu kutsal davanın ne olduğunu biz bilmiyoruz. Kutlu dava. Kutsal dava. Onlar kutlu dava diyorlar. Bu kutlu da davanın laik e, cumhuriyeti yıkmak ve yerine şerif hükümlere dayalı bir devlet kurmak. Bir orta çağ artı bir din devleti kurmak. Çağımızda böyle devletler var mı? Var evet. Nerelerde var? Afganistan'da var, kısmen Pakistan'da var, Körfez Emirliklerinde ve Suudi Arabistan'da var. Diğer ülkelerin hiçbiri dini esaslara dayalı devletler değildir. Bir de Vatikan'da var. Bir de Vatikan'da var. Romanın içinde bir semt, o da sembolik bir şekilde muhafaza edilir. Hiçbir gücü olmayan, siyasi yaptırım gücü olmayan sadece inananların desteğiyle ayakta kalan bir devlet. Şimdi dolayısıyla bir eleştiri, bir haber eğer bu kutlu davanın e, mücahitlerine zarar veriyorsa, zarar veriyorsa şöyle işliyor mantıkları. O halde bu kutlu davaya zarar veren her şey suçtur. Yerleştirmeye çalıştıkları durum bu. Ve bu suç aslında bir terör fiilidir hatta. Yani o kutlu davaya uygun isimlerle bu mücadeleyi sürdürüp sürdürmediklerine bile bakmıyorlar. Onların bir inşa dönemi, o kutlu dava dedikleri şey cumhuriyeti yıkmak ve yerine şerî hükümlere dayalı bir devlet kurmaktır, bir rejim kurmaktır. Bu rejimin e, kuruluşu için çalışıyorlar fakat görgüleri, bilgileri, birikimleri, müktesabatları tarihi bağları ve gelenekleri buna yetmiyor. Bu nedenle işte bir ev haberi, bir arsayı siz 58, 258 liraya kiralamışsınız. Ben buradan teklif ettim geçen hafta biliyorsunuz hocam ben 300 lira teklif ediyorum. 300 lira teklif ediyorum. Ve orayı Kuzguncuk'taki çocuklar için bakımlı, bakımlı iyi bakımlı hem de iyi bakımlı hem de bir park haline getirmeye de söz veriyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 45 metrekare taban e, büyüklüğü olan bir evde oturuyormuş, böyle mütevazı bir evde oturmayı tercih etmiş. E, boğazda oturuyorsunuz ve yanındaki arsayı da hazineden ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden mezbelelikmiş kiralamış. Valla bize böyle mezbelilikler pek denk düşmüyor. Yani kirada oturuyoruz hala. Yani ve, ve bu kiralar hiç kimse de bize 258 liraya kiraya hiçbir yeri vermiyorlar. Hiçbir şeyi vermiyorlar. Bakın durum şu. Kutsal davanın mücahitleri sayılıyor bunlar ve onlara karşı e, her eleştiri, onların açığını, onların suçunu, onların kamu çıkarını, kamu çıkarını ihlal eden her fiilini ortaya koyan bir siyasetçi, bir gazeteci onların gözünde devlete karşı suç işlemi sayılıyor. Ve dolayısıyla bu bir terörle ilişkilendirilmiş bir suç haline getiriliyor. Niyet Türkiye'nin itibarını, verdiği mücadeleyi olumsuz etkileyecekmiş. Ne itibarı ya? Bir maske dağıtamadınız. Maske dağıtamadınız. Tele bir başından beri bütün çalışanlarına iki aydır maske dağıtıyor. Bunu beceremediniz. Bunu beceremediniz. Hangi itibardan söz ediyorsunuz? Kaldı ki kendi itibarlarıyla devletin itibarını birbirine karıştırıyorlar hocam. Sorun da burada. Burada. Kendi itibarlarıyla bu devletin, bu milletin itibarı aynı şey değildir. Kendilerini milletin yerine koymasınlar. Halife sultanların kendisini Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi ilan ettikleri gibi bunlar da kendilerini milletin yerine ve milli iradeni yerine koymasınlar. Bu son derece açık. Yani bütün kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki bu zihniyetin bugün bir seçim yapılsa alacağı oy %30'un altındadır. %70'i size karşı şu ya da bu şekilde şu ya da bu nedenle şu ya da bu sebeple. Buyurun hocam.
0: Şimdi e, evet tabii e, maalesef bu böyle. E, beni çok en çok üzen şey e, yargının bu kişisel e, hatalara kalkan e, edilmesidir. E, yani hadi Kartal'da işte ev yıkıldı ona yasak geldi. ben ne oldu filan. Bunlar anlaşılır gibi değil. Yani orada müteahhitimi koruyor. Yani ev, ev, evin yıkılması ve can kaybı İktidarla ne ilgisi var canım? Yani olsa olsa yerel yönetimde bir e, devletimsizlik falan söz konusu olabilir. Böyle şeyler boş olmuyor ve tekrar ediyorum. E, hizmet ettiklerini zannettikleri iktidara yararlı olmuyor, zarar getiriyor. Şimdi siz söylediniz, bakınız bu e, pandemi başlayalı, salgın başlayalı beri yapılan hatalar daha çok oy kaybına sebep oluyor. Pandemiyle mücadelede değil, ya yani pandemiyle mücadelede de biraz daha söyleyeceğim. Çok önemli eksikler de, hatalar var ama e, altyapımız sağlam, sağlam olduğu için, sağlık altyapısı. Yani halkın e, maske e, e, bulma dışında çok fazla bir şey yok. Yani hastanelerde, evde bakım, hastanede bakımda falan Türkiye bütün diğer ülkelerden çok daha başarılı. Teşekkürler Atatürk Cumhuriyeti'ni. Yani salgından dolayı bu iktidarın oy kaybetmesine bir sebep yok ama bu iktidar salgını da ayrıştırma, farklılaştırma, kendisini eleştirenlere düşmanlıkla, hainlikle suçlama havasına girince ya inanılır gibi değil. Yani Cumhurbaşkanı çıkıyor tedbirleri açıklayacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hücum ediyor. Belediyelere hücum ediyor. Neden? Çünkü belediyeler işte para toplamaya kalkmışlar yardım etmek için. Baske dağıtmaya kalkmışlar. Bedava ekmek dağıtmaya kalkmışlar. Yani millet bunlardan çok irkiliyor ve yargının da buna destek veriyor olması hele hele böyle o buğlak maddeleri kullanarak veya bir de ile mücadelesine zarar veriyormuş gibi akıllara ziyan gerekçelerle haber yasaklaması. İktidarın işine yaramıyor. Tam tersini. Bugün iktidarın işine yarayacak şey yargının gerçekten adil hukuka uygun kararlar vermesidir. Ee, onu yapmaya başladığı zaman ya bak haksızlık ediliyor. Yargı da e, baya iyi filan diye belki iktidar da o kaybettiği oyları bu hızla kaybetmez falan. Şimdi bunu belirttikten sonra maske olayına siz değindiniz. Şimdi maske olayı baştan beri söylüyoruz. Yani maske bir defa bunun satışının yasaklanması yanlış. Neden yasakladılar? Ben olayları çok yakından izlediğim için hatırlatayım. Değerli izleyiciler bunu unutmuşlardır. baskenin takılmasını sokaktakiler ve herkes tarafından her an, hastalar tarafından da hasta olmayanlar tarafından, her an takılmasını ben en baştan beri birkaç uzmanla birlikte birkaç, Dünya Sağlık Teşkilatı uzmanı ve Türkiye'deki onların uzantılarıyla birlikte savundu. Bana saldırdılar. Vay efendim sen iste bilmem. Çünkü neden saldırdılar? Onlar iktidara hizmet etmeyi ahlakları sayan, bir takım meslek ahlakını ayak altına alan insanlardı. Bir, bir, bir birikme olmasın, iktidarın elinde maske olmadığı ortaya çıkmasın filandı. Neyse sonra anlaşıldı ki herkes maske takacak. Bunun üzerine bakın. Bu olay çok önemli. Hani şey söylüyor ya, bakın burası çok önemli. Burası çok önemli. Eskişehir valiliği. Eskişehir sanayi odasına yazı yazdı. Dedi ki maske ihtiyacı olan işletmeleri bize bildirin. Biz bedeli karşılığı onlara maske temin edeceğiz dedi. Valilik bunu söyledi. Ne zaman bunu söyledi? <gülüyor> yani herkesin maske takma zorunluluğu ortaya çıktığında bunu söyledi. Onun üzerine bu medyada büyük olay oldu. Hemen ertesi gün Cumhurbaşkanı çıktı. Aklı olarak tabii tepki veren bir biçimde. Dedi ki maske satışını yasakladık. Yasaktır, satılmayacaktır. Kendi valisinin yaptığı hatayı düzeltmek için. Bu arada yine Bartın'da bir ilçemizde bir takım gönüllü hanımefendilerin kendi diktikleri maskeleri, dağıtımı da bedava dağıtımı da hem de pazar yerinde filan e, iş yerinde dağıtımı da engellendi. Hanımlar e, sorgulandı filan ama sonra bir şey çıkmadı herhalde. Çünkü böyle gelişti olaylar. Şimdi burada ben o zamandan beri yazıyorum ya devlet bedava dağıtsın. Çeşitli yolları var. Yanlış yapıyorlar. Belediyelerle işbirliği yapmaya, muhtarlara görev ve yetki vermeyerek yanlış yapıyorlar. Halbuki en baştan belediyelerle anlaşsalar, muhtarlıklarla İşbirliği yapsalar tıkır tıkır bu sistem işler, fakat belediyeleri karşısına rakip olarak alınca ve onların yaptıkları hizmetleri engellerince, hem de onları bir de isam edince bu işler sarpa sarpıyor. Ondan sonra tabi tam bir e, gülüş bir olay, bir, bir, bir, bir fars skandal mı dersiniz, fars mı dersiniz, bir, bir komedi mi dersiniz Önce işte ben PTT dendi. PTT olmadı, E-Devlet o da olmadı, eczacılar eczaneler dağıtacak dendi. Şimdi o da olmuyor. Daha ilginç, garip, sonuçlar verecek bir kural koydular. Kamu kuruluşlarında çalışanlar kendi kurumlarından, SGK'ya tabi işyerlerinde çalışanlar da kendi işyerlerinden alacak. E, e, sosyal medya yıkılıyor, adam diyor ki ya ben eczacıyım, ben çalışanlarıma maske vereceğim, benim elimde yok, ben nasıl alacağım? Birisi yazıyor diyor ki ya benim diyor eşim diyor bilmem işte nerede İsveç'teki bilmem bir firmanın Türkiye temsilcisi diyor nereden alacak filan. Ya böyle garip şeyler oluyor. Bunlar bunlar hep, hep e, mevcut gerçek olayları saptırmak kendi lehine olayları algıyı değiştirmek ve gerçeği gerçek olmayan biçimde aktarmak ve ve ee, herkesi hem e, algılarını yapamayan birazcık işte herkese aptal alemi sersem kör zannediyorsun filan şiirinde olduğu gibi aldatmaya kalkmak. Oysa tekrar ediyorum. Bu ülkenin halk yapısı e, bu salgınla mücadelede çok başarılıdır. Bunun üstünde dursunlar kardeşim. Rekabetle filan gitmeye gerek yok. Maske olayı da budur. Yani kendi hatalarını telafi için satışı yasakladılar. Serbest bırakın hiç olmasın. Serbest bırakın bir şey yok. Siz bedava dağıtıyorsanız zaten bu piyasa mekanizmasının biraz iktisat yalamış olan bunu bilir. Ya bedava dağıtılan mala gidip para vermek isteyen olursa gitsin dersin. Ama o çok son derece düşüktür oradaki talep. Bırakın serbest bırakın efendim. Neyse yani bu da böyle daha başka şeyler de var ama bu konuyu çok uzattım. Buyurunuz efendim.
1: Şimdi Bugün Adana'da bir cinayet işlendi. 19 yaşındaki bir çocuk Ali. Ali Hemedan öldürüldü. Kalbinden vurularak öldürüldü Adana'da. Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle. Suriyeli bir çocuk, bir genç. Yazık oldu. Sadece sokağa çıktığı için. Türkçe bilmeyebilir. Engelli olabilir, duymayabilir. Dur ihtiyarını fark etmeyebilir. Kalbinden tek bir kurşunla vurmak... Nasıl bir insafsızlıktır bunu, kamuoyunun bunu, bizi izleyenlerin bunu, bu milletin vicdanına bırakıyorum. Polis tutuklanmış, polis tutuklanmış. Bir kastı var mıydı bilmiyorum, kastı vardı diyemem. Ama 19 yaşındaki bir çocuğa kıyılmaz, bir gence kıyılmaz. Ama daha vahim olanı, daha acı olanı şu. Emperyalizmin ve küresel gericiliğin, Türkiye gericiliği de buna dahildi. Suriye'de çıkarttıkları iç savaş sırf orada şerii bir devlet kurmak. Suudi gericiliği ve Katar gericiliği ile birlikte bir Emevi, bir e, ne diyelim dar mezhepçi bir eksen oluşturmak için başlattıkları Amerika'yla, İsrail'le, İngiltere'yle birlikte başlattıkları o iç savaşın yarattığı acı bir sonuçtur bu. Ama daha acı olanı şu hocam. Yandaş medya bu cinayeti ki bir cinayettir, polis tutuklandı. Öldürüldü, bir kasıt yok. Belki bir kasıt yok. Ama Suriyeli, mülteci, kamuoyunda oluşan yabancı düşmanlığı kaçınılmaz bir biçimde. O ilkel, e, ne diyelim, ekmemize ortak olduğu olduğu, ee, ideolojisinden anlayışından yaklaşımından beslenen o tepki bu sonuçlara yol açıyor. Ve daha vahim olanı şu yandaş medya iktidar yanlısı medya bunu örtbas etmeye kaldı. Yanlışlıkla ayağından vuruldu diye haber yaptılar. Yanlışlıkla ayağından vuruldu diye. Yanlışlıkla ayağından vurulan kimse ölmez. Görüntüler ortaya çıktı ki kalbinden vurulmuş. Tek bir kurşunla. Burada durum şu tablo şu Yandaş medyanın sefaleti, yandaş medyanın nasıl döküldüğü ortada. Şimdi sözüm ona hani hep bütün kavramların içini boşaltıyorlar ya bize de yandaş medya diye saldırmaya kalkıyorlar. Güya biz de yandaşmışız, kimin yandaşıymışız, ha, muhalefetin yandaşıymışız.
0: Bak onu yandaşıymışız. duymadım
1: ben. Ya Abi, gene tabii, tabii. Yandaş de. medya diye saldırıyorlar. Ben ya ben güya ben yandaşmışız. Da. Ya bırakın geçin bunu. Bu palavrayı geçin. Bu ucuz palavrayı bir kenara bırakın. İktidardan nemalanmaktır yandaşlık. Yandaşlık iktidar olanaklarını kullanmaktır, iktidar kaynaklarını kullanmaktır. Yüreğiniz varsa, yüreğiniz varsa, rütük tehdidine, polis tehdidine, mahkeme tehdidine karşı, iktidar tehdidine karşı, her şeyi elimizin tersiyle, bütün ikballeri, bütün çıkarları elimizin tersiyle iterek çıktığımız bu yolculukta olduğu gibi, siz de gerçekleri açıklama cesaretini gösterirsiniz. Örneğin ben buradan çok açık bir şekilde söyledim. Efendim biz böyle hani baskı yapmışız da Can Ataklı hani özür dilemiş Ekrem İmamoğlu'ndan. Hayır. Can Ataklı kendi iradesiyle diledi. Ve sosyal medyadan bir teklif yaptım. Dedim ki biriniz bir medya kuruluşu ki yanlış buluyorum doğru bir kavram değildir. Recep Tayyip Erdoğan için çapsız diyebilirseniz eğer ve bunu da savunabilirseniz. Ben o programı 10 kez tekrarını yayınlatacağım. Arkadaşlarımla konuşuyor. Var mı yüreğiniz? Buradan tekrarlıyorum ben. Var mı yüreğiniz? Kaldı ki hakaret doğru değildir. Şimdi genel yayın ilkeleri, internet sitesinde yayınlanmış tek televizyon kuruluşuyuz biz. Hatta tek medya kuruluşuyuz biz. Açın girin Tele1.com.tr'ye. Genel yayın ilkelerimizi orada göreceksiniz. Bir çıkış bildirisi olan Çıkış bildirisi olan tek medya kuruluşuyuz. Orada net bir şekilde ifade ettik. Eleştiriyle hakaret arasındaki çizgi, eleştiriyle iftira, eleştiriyle yalan haber arasındaki çizgi son derece kalındır. Haberde objektif, haberde bütün nesnel ölçülere uygun olacağız. Yorumda da özgür davranacağız. İlke bu. Şimdi... Kalbinden tek kurşunla vurulup ölen Adana'da Suriyeli bu çocuğa pırıl da bir yüzü var. Savaş mağduru bunlar belli. Yani o buraya gelip onu istimal eden işte deniz kıyılarında nargile içenler de var yok değil. Onlar zaten bayramda Ramazan'da filan Suriye'ye geri dönüyorlar nasıl mülteciyse eğer. Bir kısmı ise sefil. O Meriç kıyılarına yığdılar ya Yunanistan'a geçip oradan Avrupa'ya gitmeye çalışanlar işte onlar. Onlar savaş mağdurları zavallılar. Bu savaşın bütün, bütün yükünü, bütün acısını çeken isimler onlar. Annelerini kaybetmiş çocuklar, çocuklarını kaybetmiş anne babalar, eşini kaybetmiş kadınlar. Ve bunun tahmin edebileceğiniz yarattığı bir dizi dram. Bir dizi acı olay, bir dizi utanç verici gelişme. Bütün bunları hem yaratacaksınız hem de ayağından yanlışlıkla vuruldu diyeceksiniz ve çocuk ölecek. Polis tutuklanmış, karar doğru. Yani böyle bir ölüm olmamalıydı. Bugünün en acı, en acı olaylarından biri budur. Bu önemli ve yandaş medyanın nasıl bir sefalet içinde olduğunu gösteren, halktan gerçekleri nasıl gizlediğini gösteren bir gelişmedir. Şimdi biz bakın hocam bir örnek vereyim. Biz, biz bugün ana haberde bir düzeltme yaptık. İsveç'ten özel uçakla getirilen ve daha sonra AKP'li olduğu ortaya çıkan kişinin Sağlık Bakanı'nın akrabası olduğu söylenmişti. Hayır öyle değilmiş, Batmanlıymış. Açıkça düzelttik. Ana haber sunucumuz, Evren Özalkuş, evet bunu düzeltiyoruz dedi, haberimizde de koyduk. Ancak serbest gazeteci olarak çalışan, İsveç'te serbest gazeteci olarak çalışan Seda Şanlıer, oradaki haberi bize geçen kişi, zaman zaman bize haber geçiyor, kadromuzda olan biri değil. Ama bu kişi bu haberi geçti diye iki günden beri ölüm tehditleri alıyor ölüm tehditleri alıyor ve adresini sosyal medyada yayınladılar. Hem de nasıl bir notla hocam biliyor musunuz? Eğer ilgilenen olursa burada oturuyor diye. Düşünebiliyor musunuz? Bir fanatik manyağın, bir cihatçı teröristin gerektiğinde öldürebileceği, zarar vereceği şekilde bir adres yayınlıyorlar. Şimdi işte yandaşlık budur, bunu görmemektir. Yandaşlık budur, bunu görmemektir. Gerçeğe yüzünü kap gözünü kapamak, halktan gerçeği gizlemek budur. Gerçeği söyleyeni tehdit ederek gerçeğin üstünü örtmeye çalışmak budur. Tele bir yoluna devam edecek, başka bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaşımızı ki Seda Şanlıer, eşinden akrabalarından dolayı da terör örgütüyle irtibatlı sayıyorlar birden. Ya ben tek bir örnek vereceğim. Şaban Dişli hocam nerede şimdi Büyükelçi değil mi? AKP'nin genel başkan yardımcılarından, AKP kurucularından Şaban Dişli. AKP hükümeti kendisini Büyükelçi olarak atadı. Peki kardeşi nerede? Darbecilikten hapiste tüm general. Mehmet Dişli. Fetullahçı terör örgütünün üyesi olmaktan dolayı içeride. Peki biz şunu mu söyleyeceğiz? Şaban Dişli terör örgütünün üyesi midir diyeceğiz biz. Hayır böyle bir şey demedik. Yandaş medyaya yakışan budur işte. Bu kadar ucuzlar. Sabah gazetesi öyle bir haber yapmış. Televir'in İsveç muhabiri diye ekrana çıkarttığı kişinin kocası terör örgütünün lideri çıktı diye eşi. Bir öyle değil. O da bir yazar. Ve bir düşünce suçlusu olarak hakkında bir takım davalar açıldı. Ve Seda Şanlıer'de bir öğretmen, mesleği öğretmenlik olan, amatör gazetecilik, serbest gazetecilik yapan, bize ve başka gazetelerde haber geçen ve bir kadrolu ilişkimizin bulunmadığı bir arkadaşımız. Buralardan, buralardan yandaş medya ekmek yok. Biz ilkeliyiz, biz gerçekten yanayız. 26 bin dolar Katar'a Katar ait bir şeyle, 26 bin dolarlık bir hizmet, bir Katar Hava Yolu'ndan, uçak kiralayıp 26 bin dolar değeri olan bir uçak yolculuğunu e, finanse edip buraya getirilen kişinin AKP'li olduğunun ortaya çıkması nedeniyle havaya zıplamış durumdalar. Hocam başka şey de var. Buyurun sizin bu konuda söyleyeceğiniz şeyler olabilir. Bizim yürütmeyi durdurma kararı Rütük itiraz etti kaldırıldı. O konuda benim
0: söyleyeceklerim var. Buyurun. Aa, o çok önemli. Ben hemen tamam iki başlık söyleyeyim. iki cümle. Siz o şeye şöyle hemen o kararı belirtip bir tanesi bu bir başka memurun yani ilk başta söylediğim koronavirüste hükümetin mücadelesine zarar veriyormuş denilen bir memur hakkındaki haber ve yasak getirilmesinin yanında bir başka memurun din üzerinden yaptığı bir yoruma ee, Ankara ve Diyarbakır barolarının karşı çıkması ve bunun bir ayrımcılık belli bir grubu e, efendim, kınamak olduğu, ayrıştırma yaptığı ve anayasaya aykırı olduğu konusundaki iddialarına soruşturma atıldı. Ve maalesef Barolar Birliği Başkanı da bu e, baroların arkasında durmadığı gibi o devlet memurunun bu ayrıştırmacı ve e, düşmanlık yaratıcı konusunda, e, davrını destekledi. Bu bir. 2 söylemek istediğim bir de bir, bir milletvekili bir belediyenin harcamaları hakkında bir soru önergesi vermiş. Cevaben belediyenin o harcamalarının ticari sır olduğu belirtilerek yanıt verilmemiş. Ya belki yani Türkiye şirket şirket gibi yöneteceğiz dediler, yönetiyorlardı ama belediye bir ticari şirket midir? Yani bu bir kamu kuruluşudur. Her türlü kuruşunun da hesabını vermekle yükümlüdür. Bu iki noktayı belirteyim ama sizin söylediğiniz bu e, yürütmeyi durdurma çok önemli. Ben de merak ettim şimdi bilmiyorum.
1: Hocam hemen iki şeyi söyleyeyim. Bir, Metin Feyzoğlu biliyorsunuz yandaşlık trenine son vagonundan atlayan bir e, siyasi ne diyelim e, bir siyasi enkaz bence. Yani başka bir şey yok. Yani hakaret edilerek yandaşlaştırılan birisi olduğu için hukukçu değil artık orada şey e, bir... İktidarın oradaki sesi niteliğinde ve Genel Kurul'dan kaçan, Kongreyi toplamayan ve kendi üyesi olan bir baroyu savunamayacak durumda olan bir ne diyelim hukuki zavallılık sergilemiş durumda. Bu çok açık Diyanet İşleri Başkanlığının toplumu ayrıştırıcı toplumun bir bölümüne karşı nefret diliyle aşağılayıcı tutumuna karşı Ankara barosunun gösterdiği tepkiye başka barolar da katıldı ve bunlara karşı davalar açılıyor. Çünkü durum şu. Diyaneti eleştirmek devlete karşı saldırı diye nitelendirildi. Anlıyoruz ki bu bir kere devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında yer alan laiklik ilkesine son derece aykırı bir tutum. Daha da öteye gitti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı'nın sözlerini kabul etmeyenleri Müslüman sayamayacaklarını, Müslüman sayılamayacaklarına dair bu anlama gelebilecek bir değerlendirme yaptı. Umarım burada bir düzeltme yapar, umarım biz yanlış anlamış olalım. Bu bir felaket. Çünkü bu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı yapan çok sayıda insan var ve son derece farklı çizgilere sahiplerdi. Layık ve demokratik cumhuriyetin bütün ilkelerine bağlı olan Diyanet İşleri Başkanları da gördü bu ülke. Ama Arap gericiliğini, Emevi ideolojisini bu topluma din diye dayatmak ve Toplumun bütün üzerinde bir baskı oluşturmak, toplumun bir kısmını ayrıştırmak, düşmanlaştırmak ve onlara nefret diliyle hitap etmek bir suçtur. Tam tersine bir suçtur ve eğer bir araştır, bir soruşturma yapılacaksa bu Diyanet İşleri Başkanlığı için yapılmalıdır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi bir kamu kuruluşudur. Tabu, tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nü eleştirmek nasıl suç değilse Diyanet İşleri Başkanı'nı eleştirmek de suç olamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kutsallığı nereden geliyor ben anlamadım hocam. Siz anlayabildiniz mi? Bilmiyorum ben. Hemen geçiyorum. Hemen geçiyorum. Ee, yani bu hakikaten dediğiniz şeye tamamen katılıyorum. Yani belediyelere verilen halkın vergisidir ve e, bunun e, hesabını vermek yerel yönetimlerin de merkezi yönetimlerin de görevidir. Değerli seyirciler bir şey daha var, evet elimde bir karar var. Rütük, yürütmenin durdurması kararı aldırmıştık biz. Rütük'ün bizim yayın durdurma kararına karşı itiraz etmiş ve yürütmenin durdurma kararını Ankara 12. İdare Mahkemesi oy çokluğuyla kabul etmiş. Yani biz ayın, eğer yarın tekrar itiraz edeceğiz, bu itirazımızdan sonuç alamazsak ayın 30'unda ve 1 Mayıs günü, yani 30 Nisan ve 1 Mayıs günü sabah gün başlıyor programları yapılamayacak yani. Can Ataklı gün başlıyor programını yapamayacak ve o iki gün boyunca da herhangi bir televizyon programına ve yayına çıkamayacak. Karar bu. Fakat hocam asıl önemli olan şu artık ona yarın değiniriz. Mahkeme başkanı şerh koymuş. Karşoy kullanmış. Ve bir hukuk ne diyelim bir hukuk dersi gibi bir hukuk dersi gibi bir insan hakları dersi gibi bir basın ve düşünce özgürlüğü dersi anlamına gelebilecek bir gerekçe yazmış. Sayın Fethi Sayın Mahkeme Başkanı. Burada değerli seyirciler ben altını çizdim. İnanılmaz bir, inanılmaz demeyelim, olması gereken bu. Telebirin yayınlarının bırakın insanları din, din, ırk, felsefi inanç gözeterek ayrıştırmak ve kim ve düşmanlığa sevk etmek bırakın bu yanı bizatihi düşünce ve ifade özgürlüğünün gerçekleştirilmesi olarak nitelemiş ve Ritün tavrını basın ve ifade özgürlüğünün karşısında suç işlemek olarak tanımlamış. İhlal diye düzeltiyorum ihlal diye tanımlamış.
0: Bu bu bu bu kapanış bu kapanış haberi benim e, kendimi sandığım kadar saf ve naif biri olmadığımı e, yargıya yargıçlara olan inancımın Temelli aslında bir inanç olduğunu, destek ahlakını ve genel ahlaka inanan yargıçların hala buralarda görev yaptığını göstermesi açısından bana bir ödül oldu. Yarın programı siz açacaksınız. Lütfen bu kararla ve bu karşı oy yazısıyla programı açın.
1: Evet Sayın Başkan yani Fethih Sayın verilen para cezalarının da yani bir... Diyor ki yani hem terör örgütü benzetmesi bir terör örgütünün yayın organını eğer e hemen susturmazsak bu telafisi mümkün olmayan zararlara yol açar filan diyorsunuz demiş. Bir kere ortada böyle bir şey yok. Yani Rütükten lisanslı bir televizyon kanalı var. Yani bu örnek verilemez. Yani Rütük bizi böyle nitelendirmiyor onu belirteyim ama itiraz gerekçesinde bunu göstermişti. Eğer bir terör örgütü de televizyon kursa biz anında müdahale edip hemen bunu uygulamak durumunda değil miyiz diye bir gerekçe göstermişti. Bir kere bu olamaz diyor çünkü. Verilen yüksek para cezasının tahsilinde herhangi bir gecikmeyi falan öngörmeden bekleme kararı alıyorsunuz. Yani ay bitsin de o ayki kazançlarını ya da yıllık kazançlarını görelim. Ona göre ne kadar yüksek alabiliriz bunu belirleyelim diye de kendinize zaman tanımışsınız. Bu olmaz diyor. Yani hakikaten hukuk dersi gibi hocam evet süremizi geçtik. Ben bu süreçte bize destek olan ve destek olmaya devam eden bütün seyircilerimize tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Bütün bizi destekleyenlere, bize sponsor olanlara, bize katkıda bulunan bütün izleyicilerimize ve dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere iyiydi. Hoşça kalın.
0: Yani yargıya, yargıya olan inancımı pekiştiren uygulamaların sahibi olan savcılara, yargıçlara saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.